0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Podcast sprechen wir mit Ralf Sutter, Geschäftsführer des Erfassers MGG, über die Funktion des Landhandels, wie viel Prozent der Landwirte Weizen bei über 400 Euro verkauft haben und was er Landwirten jetzt rät. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem... 28. April, es begrüßen euch heute wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Getreidehandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019
1: als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Ja Philipp, wir haben heute wieder einen extrem spannenden Interviewgast bei uns. Absolut, letzte Woche schon angeteasert und heute schon da. Ralf Sutter ist heute bei uns und erzählt uns, was im Getreidehandel aktuell abgeht, wie sich die Importe aus der Ukraine hier auf den Markt auswirken und was er als Vermarktungsstrategie für das neue Jahr sieht. Ich fand das Gespräch super interessant. Ich glaube, nicht nur Landwirte, sondern auch der Landhandel kann dadurch durchaus was mitnehmen. Und ja, Fabian, was sagst du? Und
1: es lohnt sich auf jeden Fall, das komplette Interview bis zum Schluss anzuhören, denn auch in diesem Interview gibt es mal wieder
0: eine spannende Verlosung. Und bis dahin schauen wir uns zunächst einmal an, was in den Märkten los ist.
2: Marktupdate
0: Wir handeln heute aktuell an der Martie für Weizen auf dem Mai-Termin. Ja, noch läuft er mit 238,50 Euro. Das sind 5,5 Euro weniger als der Schlusskurs letzten Freitag, aber 24 Euro weniger seit dem Zwischenhoch am Dienstag. Und sind damit auch bei einem oder gestern zumindest 19 Monats tief angelangt, was den Mai-Kontrakt angeht. Auch der Raps wurde massiv abverkauft, handelt aktuell bei 436,50 Euro, 22 Euro weniger als letzten Freitag. Und hier sprechen wir schon über den August-Termin. Der Mai-Kontrakt ist abverkauft. Wir sprechen auch mit Ralf Sutter später noch darüber, was das eigentlich bedeutet für einen Landhändler, der einen Andienungsort hat. Schaut man sich den Chartverlauf an, muss man sagen, dass gerade in den USA, wo auch Weizen, Mais, Soja die letzten acht Tage eigentlich nur runterging wir technische Unterstützungslinien mittlerweile auch durchbrochen haben, teilweise was den Mais angeht auch signifikant durchbrochen haben. Also, wir sind weiterhin in diesem Abwärtstrend massiv drin und ohne jegliche Erholung. Heute nicht mehr ganz so stark. Mal sehen, wo es äh, wo wir heute schließen vor diesem langen Wochenende zumindest in Europa. Und was ist passiert? Fundamental war für den Mais eigentlich der größte Fokus auf China. Dort gab es von diesen großen Mais-Einkäufen Chinas, die immer wieder geflasht wurden, also herausgebracht wurden, jetzt ein paar Cancellation dieser möglichen Exportverkäufe. Und das hat den Markt hart getroffen, weil er jetzt nicht weiß, okay, wie viel wird China tatsächlich kaufen und anscheinend weniger aus den USA und dadurch auch dieser starke Abverkauf. Bezüglich des Getreidekorridors kriegen wir unterschiedliche Signale. Russland ist weiterhin im Krawallmodus und sagt, die UN hat nichts Neues gebracht und damit wäre aus ihrer Sicht dann der Getreidekorridor in circa zwei Wochen oder knapp drei Wochen dann auch nicht mehr zu verlängern. Aktuell werden die Schiffe aber weiter inspiziert. Gleichzeitig hatten wir ein Gespräch zwischen dem Präsidenten aus China Xi und dem Präsidenten der Ukraine Zelensky, das lief wohl recht positiv und da hofft natürlich der eine oder andere jetzt auch, dass es vielleicht einen Einfluss haben wird auf zukünftige Gespräche und den Kriegsverlauf. Greifbare Resultate gab es anscheinend bisher aber noch nicht. Gleichzeitig sehen wir in Europa ein sehr unklares Bild, was die Importe aus der Ukraine angeht. Polen hat verkündet, Importe werden bis Ende des Jahres nicht stattfinden. In Rumänien hat sogar die EU-Kommission zugestimmt, dass dort die Importe für Getreide bis zum 15, äh, 5. Juni zumindest unterbrochen werden. Und gleichzeitig hat das EU-Parlament allerdings zollfreie Importe für Getreide bis Juni 2024 zugelassen. Das muss allerdings noch durch die anderen Gremien durch. Und damit haben wir ein ganz, ja... Facettenreichen Mix, um es mal positiv zu sagen, was den Getreidekorridor angeht, aber nichts genaues weiß man nicht und das reicht aktuell nicht dafür, dass die Märkte sich wieder erholen. EU- und US-Weizen ist aber durch diese Abverkäufe jetzt auch relativ günstig geworden gegenüber russischem Weizen und insgesamt sind die Funds wieder massiv short, sind auch in den letzten acht Tagen jetzt hier auch, was US angeht, sehr, sehr viel shorter gegangen, also sehr, sehr, sehr viel mehr wieder abverkauft und deshalb muss man sagen, dieser Markt ist weiterhin im Abwärtsmodus, aber auch anfällig, sollte es mal in die andere Richtung gehen. Ich glaube, das, was wir letzte Woche diskutiert haben, ist diese Woche durchaus immer noch wahr, weil wir hatten ja immer über den mittel- bis langfristigen Outlook gesprochen und nicht das, was die nächsten Tage passiert. Und das, was die nächsten Wochen jetzt passiert, ist massiv davon abhängig, was halt politisch jetzt noch passiert. Ansonsten ja, sind die Wetterphänomene, die wir kurzfristig gesehen haben, auch haben sich nicht verändert. Auf der Nordhalbkugel sieht es gut aus. Das besprechen wir nachher auch im Interview. Und weil das so spannend ist und weil unser Gast auch sehr viel zu berichten hat, übergebe ich jetzt erstmal an dich, Fabian. Ja, in Makro
1: haben wir in der letzten Woche gesehen, dass die nachlaufenden Wirtschaftsindikatoren, das BIP und die Arbeitslosenzahlen, sich jetzt verschlechtern, so wie es die vorauslaufenden Wirtschaftsindikatoren in den letzten Wochen eben schon gezeigt haben. Und zwar haben wir einmal gesehen, in den USA ist das BIP mit 1,1% Prozent deutlich unter den Erwartungen gewesen, nicht nur unter den Erwartungen, sondern auch unter den Zahlen des Vorquartals. Gleiches Spiel in, in, in der Europäischen Union, aber in der Europäischen Union, genau das, was wir besprochen haben, USA ist schwach, Europa ist neutral und China boomt, genau das hat sich in den BIP-Zahlen auch gezeigt. Die US-BIP-Zahlen waren deutlich schlechter versus der Erwartung als die europäischen BIP-Zahlen. Das heißt, es bestätigt sich aktuell dieser, dieser Zustand eben, dass ja, Europa so vor sich hinkrebst auf niedrigem Niveau und die US-Wirtschaft sich deutlich abkühlt. Und das zeigt sich in den USA nicht nur am BP, das zeigt sich auch an den Folgeanträgen, auf Arbeitslosigkeit, die jede Woche rauskommen, die weiter steigen. Das zeigt sich im Hausmarkt. Da haben wir eigentlich gesehen, dass sich der, der sehr schwache Markt zwar nicht in positives Territorium gekommen ist, aber eben weniger stark abschwächt, also so, so langsam besser wurde. Das hat sich jetzt im letzten Monat auch wieder ins Negative gekehrt. Also der Hausmarkt wurde wieder schwächer. Und da zeigt sich mal auch wieder ganz schön, wenn die Kreditvergabe in den USA einbricht, sofort reagiert der Hausmarkt, weil jeder natürlich extrem geleveraged, also einen sehr hohen Anteil an Kredit hat, wenn er, wenn er sich ein Haus kauft. Das ist ja in Europa nicht anders. Aber zeigt sich eben, in diesen Zahlen sieht man das sehr schön. Wenn man jetzt aber mal ein bisschen wieder vorausblickt, was haben denn die vorauslaufenden Wirtschaftszahlen so gezeigt? Dann sieht man, okay, die PMIs, also die Umfragen unter Einkaufsmanagern, die steigen. Die steigen in den USA, liegen über den Erwartungen. Es kommen wieder Neuaufträge. Und das sieht man auch in der EU. Die pme eis die steigen, sie liegen über den Erwartungen. Es ist sogar der stärkste Anstieg äh, an Neuaufträgen und, der, und Beschäftigung in elf Monaten. Also in den frü frühen, vorauslaufenden Indikatoren sehen wir, dass die Wirtschaft jetzt wieder anfängt zu laufen in Europa. Und wenn man nach China, China schaut, letzte Woche hatte ich ja erwähnt, dass die, die chinesischen Wirtschaftszahlen sehr gut waren und dass das vor allem aufgrund von Nachfrage nach Schmuck und Luxusartikeln, aber auch langen, langanhaltenden Wirtschaftsgütern war. Und die, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, die Aktie von LVMH, das ist eine, eine größte Luxusgüterkonzern, da gehören Marken wie De Bears, Tiffany, also Diamanten, Dior, Bulgari, Hermes, Louis Vuitton, diese Aktie ist jetzt auf über 500 Milliarden Dollar Market Cap explodiert, ist die wertvollste europäische Aktie jetzt und auch die erste, die jemals über 500 Milliarden ähm, Dollar in Europa notiert. Und zeigt sehr schön, diese Nachfrage aus China, die zeigt sich jetzt auch bei den Unternehmen. Auch Ölmarkt. Ölmarkt. Asien steht für beinahe das komplette Wachstum der Ölmarktnachfrage in den nächsten zwei Jahren. 70% Prozent der Ölmarktnachfrage wird aus Asien kommen. Was passiert im Kohlemarkt? Die chinesischen Stromkonzerne, sie kaufen Kohle. Also es ist nicht nur so, dass die Wirtschaftszahlen, man könnte ja annehmen, okay, die Wirtschaftszahlen in China, die sind getürkt und man kann diesen Wirtschaftszahlen nicht vertrauen. Das ist mit Sicherheit zu einem gewissen Teil so. Aber selbst wenn man sich... Proxy-Wirtschaftszahlen anschaut, also wie, wie läuft es bei den Unternehmen, die Luxusgüter verkaufen, wie läuft es denn im Ölmarkt, wie läuft es denn im Kohlemarkt, sieht man, okay, China kauft tatsächlich und in China läuft die Wirtschaft mehr und mehr rund und dieser Covid-Reopening-Boom, der kommt jetzt tatsächlich. Und ähm, ja, ich, das war so die, die, die Zusammenfassung von Macron in letzter Woche und vielleicht noch zum Abschluss, dieser Zyklus, dass zuerst beginnt der Boom in China, dann kommt schwappt er über in die EU, weil die EU eben großer Exporteur von Vorprodukten nach China ist und dann wiederum zurück importiert aus China und zuletzt die USA von einem in den Aufschwung einsteigt, der zeigt sich auch jetzt wieder. Und das ist natürlich im umgekehrten Beispiel genau das Gleiche. China schwächt zuerst ab, dann Europa und dann USA. Und in diesem Zustand sind wir ja gerade quasi an diesem Low so durch, dass nämlich jetzt die USA als letztes abschwächt und gleichzeitig China als erste Wirtschaftsregion wieder in den Aufschwung eintritt. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, war es das erste Mal mit Makro für diese Woche. Und wir
0: gehen jetzt rein in das spannende Interview mit Ralf Sutter.
1: Nachgefragt.
0: Unser heutiger Gast, Ralf Sutter, ist absoluter Experte im Getreidehandel, nachdem er zunächst Händler bei einem der größten Biogetreidehandelsunternehmen Krücken Organic war, sowie Einkäufer bei, für ein Mischfutterwerk bei Mannheim, begann er 2015 als Leitnerhändler für den Getreidebereich bei der Magdeburger Getreide AG. Ende 2021 hatte sie ihn noch mal kurz nach Süddeutschland verschlagen, um nun seit November 2022 Geschäftsführer für den Bereich Handel bei der MGG in dem sehr umkämpften Nordosten der Republik zu sein. Ralf, wir kennen uns ja schon seit deinen ersten Tagen bei der MGG. Damals war ich noch verantwortlich für den Einkauf für das Stärkewerk in Barbie und du ja im Getreidehandel für die MGG. Deshalb freut es mich umso mehr, dass du heute bei uns bist und stell dich doch gerne nochmal und die MGG vor.
2: Ja, also herzlichen Dank. Äh, hallo erstmal an alle Zuhörer. Vielen Dank, äh, Philipp. Vielen Dank, Fabian, für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich verfolge euren Podcast schon seit längerem und finde ihn wirklich gut. Ich finde, ihr bringt einfach äh, wichtige Informationen verständlich auf den Punkt. Eure Marktmeinung und Einschätzung, muss ich sagen, äh, wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage, hast du gerade gesagt, ich teile das wirklich sehr häufig. Ich habe auch äh, vor ein paar Wochen schon euren Podcast mal intern auch verteilt und weise da auch immer wieder darauf hin, <lacht> <lacht> meinen Außendienstkollegen auch mal zu sagen, hört euch mal an, dass andere eine ähnliche Meinung haben und dass es nicht immer nur äh, Ralf ist, der euch das erzählt, dass die Märkte vielleicht runtergehen könnten oder auch nicht. Ähm, das ist schon, ja, also Freut mich immer, den anzuhören. Umso glücklicher bin ich hier zu sein. Vielen Dank. Du hast schon sehr viel zu meiner Person gesagt, beziehungsweise zu meinem Werdegang. Ganz kurz, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und ich stamme aus dem Schwarzwald, aus dem Südwesten der Republik, aus einem kleinen Nebenerwerbsbetrieb. Also da ist die Landwirtschaft ganz anders strukturiert. An diese Dimension hier musste ich mich da auch erstmal tatsächlich gewöhnen. Bin dann aber nach, nach dem Abitur, habe ich eine Banklehre gemacht, habe danach BWL studiert. Und wie du gesagt hast, hatte dann das Glück, vor 17 Jahren als kompletter Quereinsteiger und Neuling in diese Branche zu kommen und konnte damals tatsächlich Weizen von dem Roggen nicht unterscheiden. Habe ich alles gelernt, ist aber eine tolle Branche, macht einfach wahnsinnig viel Spaß da zu arbeiten, ist einfach sehr spannend und gerade das letzte Jahr hat es ja noch spannender gemacht als je zuvor. Dann äh, zu meinem Unternehmen, die Magdeburger Getreide. Wir sind entstanden aus dem ehemaligen Getreidekombinat Magdeburg, wurden 1991, also wirklich ziemlich direkt nach der Wende, schon privatisiert. Also unsere Handelsregisterbuchnummer ist die 99. Äh, so schnell ist das Unternehmen privatisiert <lacht> worden. Wir haben, damals sind wir gekauft worden von den äh, Brüdern Wes Johann und gehören heute zur EW Group und haben somit äh, einen starken Gesellschafter im Rücken. Wir handeln ca. 800.000 bis 900.000 Tonnen Getreide- und Ölsaaten pro Jahr, wovon etwa die Hälfte davon direkte Ernteerfassung ist. Die andere Hälfte läuft dann im Nacherfassungs- bzw. Großhandelsgeschäft und sind somit einer der größten privaten Landhändler in Deutschland. Wir sind hier im nördlichen Sachsen-Anhalt mit 30 Standorten vertreten. Fast alles noch aus DDR-Zeiten. Unser Hauptsitz ist in Fahldorf, direkt am Mittellandkanal. Können somit auf der einen Seite über den Kanal äh, die ganzen äh, Seewege, also sprich die Benelux-Märkte, die westdeutschen Märkte und den Hamburger Exportmarkt bedienen. Sind aber mit unseren ganzen anderen Lagerstellen auch so aufgestellt, dass wir wirklich sämtliche regionalen Verarbeiter auch sehr gut immer bedienen können. Neben dem Getreide- und Ölsaatenhandel machen wir als äh, klassischer Landhändler auch das Betriebsmittelgeschäft, das heißt äh, Dünger, Pflanzenschutz, Saatgut. Und haben aber auch noch einen weiteren Zweig durch unseren Hafen, den wir haben, dass wir einfach einen starken Industrieumschlag mittlerweile hier auch haben als weiteres Standbein. Wir erfassen in der Ernte, in der Spitze, 29.000 Tonnen pro Tag. Das ist so das, ist Die 30 haben wir noch nie geschafft zu knacken, aber 29 ist so, eine, haben wir so ein, zwei Tage im Jahr und so fünf Tage auch mit 28.000 Tonnen. Und wir sind hier auch in Fahldorf, ähm, Andienungsort für den Raps an Das ist einfach auch... Ein Standortvorteil, den wir hier haben, der ist die letzten Jahre nicht mehr ganz so wichtig gewesen, weil die Andienung aufgrund hoher Prämien einfach deutlich weniger geworden ist als vor Jahren noch. Aber wir haben damit einfach die Möglichkeit, dass wir jederzeit quasi Raps kaufen können. Ganz kurz auch nochmal äh, als Erläuterung. Das heißt, wir können hier den Mativ Future, der ja ansonsten nur an der Börse gehandelt wird, wie wir es auch im Weizen haben, tatsächlich direkt physisch hier verladen. Genau, so viel äh, zu unserem Unternehmen und zu meiner Person.
0: Vielleicht können wir da gleich mal einhaken, weil du sagst, wir können den Matif future andienen für Raps. Und jetzt ist ja tatsächlich auch gerade der letzte alterntige Raps-Kontrakt ausgelaufen. Kannst du mal ganz kurz darstellen, was das für euch vielleicht vor Ort für Chancen oder vielleicht auch für Möglichkeiten jetzt aktuell bedeutet bei so einem Auslaufen?
2: Also gerade bei so einem Auslaufen bedeutet das für uns, dass ich, obwohl wir jetzt aktuell wirklich... Nicht mehr viele Käufer im Kasamarkt gerade haben äh, für Raps äh, doch noch in der Lage waren, in den letzten Tagen auch die ein oder andere Landwirtspartie zu kaufen, weil ich die dann einfach hierher nach Fahldorf nehmen konnte, direkt an der Börse verkaufen. Natürlich bei diesen extremen technischen Märkten, die dann sehr stark schwanken, ist das eine Momentaufnahme. Aber ich war dazu jederzeit noch in der Lage, dass ich quasi auch äh, noch Raps zukaufen konnte, auch wenn kein Verarbeiter mehr diesen Raps unbedingt will, weil ich den einfach in die Anliegen dann schicken kann.
0: Genau, und das heißt, dass derjenige, der dann noch ein Kontrakt long ist, auf der anderen Seite diesen Raps dann von dir äh, free on board quasi in Falldorf abnehmen muss. Genau. Und äh, wenn wir jetzt generell auch beim Markt sind, die Märkte sind ja extrem runtergekommen, wir hatten am Anfang drüber gesprochen, ähm, gibt uns doch nochmal eine kleine Einordnung, wo du den Markt aktuell siehst, vielleicht auch gerade im physischen Bereich und welche Herausforderungen sich so in der alten Ernte vielleicht vor allem stellen.
2: Also wir sind ja jetzt wirklich relativ weit äh, runtergekommen. Das hatten wir die ganzen Wochen ja auch schon immer ein bisschen vorgewarnt. Und da ist es schon so im Alten, gerade im Alten Jahr haben wir wirklich die Herausforderung. Unserer Meinung nach liegt in der Landwirtschaft noch ein bisschen Ware. Wir haben vor allen Dingen aber die osteuropäischen Länder, die wirklich noch sehr, sehr viel Ware liegen haben. Ich, äh, ne, also ich denke da an Polen oder auch Tschechien. Da liegt, was wir hören, einfach noch unglaublich viel Weizen vor allen Dingen, der auch noch vermarktet werden muss. Die Polen waren die letzten zwei bis drei Wochen doch aufgrund der ganzen politischen Unruhen, die es da gegeben hat, sehr zurückhaltend mit verkaufen, weil die Peace-Partei ja immer wieder angedeutet hat, dass sie was für die polnischen Landwirte unternehmen will und dass sie am Ende des Tages dann auch getan hat, dass die jetzt ihre Subventionen da auch kriegen. Und insofern war es die letzten zwei bis drei Wochen wirklich äh, schwer, Ware zu bekommen. Nichtsdestotrotz war das insofern nicht schwieriger, als dass es auch kaum noch Verarbeiter gibt, die was kaufen. Also die Mühlen sind bis Anschluss neue Ernte sehr gut gedeckt. Da kommen nur noch tatsächlich Kleinigkeiten. Die Mischfutterindustrie, die wird noch ein bisschen was brauchen ähm, und die Stärkeindustrie ist auch äh, sehr gut gedeckt. Und was wir vor allen Dingen einfach spüren, äh, schon seit geraumer Zeit, dass wir einfach durch diese stark gestiegene Inflation einen deutlichen Nachfragerückgang auch sehen. Also im Mischfutter wissen wir es alle, wir haben 20 Prozent weniger Schweine stehen in Deutschland. Das merken wir, aber auch die Stärkeindustrie ist deutlich rückläufig geworden. Amazon hat jetzt irgendwie umgestellt, die verschicken jetzt in irgendwelchen Tüten und ich meine Kartonagen, wo ja auch sehr viel Stärke reingelaufen ist. Also das äh, merken wir, dass da weniger ist. Aber auch die Müllerei hat weniger Absätze, weil die Leute einfach nicht mehr so viel wegschmeißen. Und das sind zum einen meiner Meinung nach die Privathaushalte, aber ich glaube tatsächlich, es sind vor allen Dingen auch die Großverbraucher. Es ist halt äh, für einen Hotelier oder für einen Gastronomen ein ganz großer Unterschied, äh, auf welchem Preisniveau er äh, seinen Wareneinsatz hat. Und insofern sind die auch eher dazu übergegangen, dass sie einfach weniger wegschmeißen am Ende des Tages. Und man kennt es ja mittlerweile selbst, man geht essen und da gibt es halt manche Dinge auf der Karte nicht mehr. Oder auch wenn du abends zum Bäcker gehst, hattest du vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch die, die komplette Auswahl abends, was es gibt an Sortiment. Und mittlerweile ist es dann doch sehr beschränkt, weil die einfach ihre Rücklaufboten auch gesenkt haben
1: zeigt auch noch mal sehr gut, wie eng Makro- und Getreidemärkte dann doch zusammenhängen, auch wenn man auf den ersten Blick häufig denkt, dass ja, das hat jetzt nicht so viel miteinander zu, miteinander zu tun. Ähm, vielleicht für die Zuhörer noch mal: warum ist denn der polnische Markt für Ostdeutschland jetzt überhaupt so relevant? Warum beeinflusst das euer Geschäft, was im polnischen Markt passiert?
2: Weil äh, die Polen für die hiesigen Verarbeiter ein großer Lieferant sind, also äh, die lokalen Verarbeiter haben in der Vergangenheit schon immer auch viel Ware aus Polen bekommen, weil die deutsche Ware dann doch auch äh, häufig in andere Richtungen schon weggeflossen ist. Und die Polen und Tschechen, also die Tschechen auch, sind auch ganz äh, stark bei uns mit drin, Richtung Zeitz beispielsweise. Weil die auch uns häufig genutzt haben als Zugang äh, zu den anderen Märkten, weil wir der erste sichere Wasserplatz wieder sind, wenn du aus Polen oder Tschechien rauskommst. Also die Polen haben natürlich in den letzten Jahren den eigenen Export über Gdynia und Gdansk deutlich, deutlich ausgebaut. Da lief in der Vergangenheit noch viel mehr Getreide nach Deutschland. Aber gerade dieses Jahr, jetzt, wo die Polen einfach sehr viel Ware aus der Ukraine bekommen haben, schaffen sie selbst nicht mehr mit der lokalen Verarbeitung und auch über die Seehäfen zu exportieren. Und dieser Überschuss kommt dann per Achse zu uns rüber und aber auch in die Märkte Richtung Südoldenburg, beispielsweise. Und ich habe auch mal eine Zahl mitgebracht: also, wir als EU haben in dieser Ernte 5,5 Millionen Tonnen mehr Weizen importiert als im Schnitt der letzten drei Jahre. Und der Export aus der EU ist etwa gleich äh, wie der Schnitt der letzten drei Jahre. Also da sieht man auch einfach mal, wie diese ukrainische Ware doch in unsere Märkte reindrückt und auch tatsächlich dann bei uns in der EU bleibt. Und was ich auch höre, ist nicht nur, dass Polen und Tschechien vorliegen, auch Rumänien muss unglaublich viel Ware aus der Ukraine noch liegen haben. Also rein auf den europäischen Weizenmarkt gesehen, haben wir im Moment sehr viel Ware noch liegen und in zehn Wochen geht die Gerste los oder ja, in zehn Wochen etwa geht die Gerste los. Ich weiß gar nicht, wie die alle ihre Läger noch geräumt haben wollen bis dahin und wo wir die neue Ernte hinpacken wollen.
0: Siehst du denn da jetzt einen Unterschied, ob die ukrainische Ware Richtung Polen fließt oder als Transit Richtung Deutschland kommt? Also Oder habt ihr bereits schon vorher ukrainische Ware hier bekommen?
2: Also meines Wissens kommt überhaupt nichts im, im Transit äh, nach Deutschland, sondern das ist äh, die... die ukrainische Ware wird in Polen verarbeitet oder geht in Polen dann in den Export und was zu uns rüberfließt, ist dann die polnische Ware, die die polnischen Landwirte nicht mehr loswerden. Und ich glaube tatsächlich, dass die ukrainische Ware dann in Polen wahrscheinlich nochmal so stark diskontiert wird, dass für den polnischen Landwirt attraktiver sein wird, die Ware zu uns zu verfrachten
0: dann. Und, und macht ja auch für den einen oder anderen Verarbeiter doch noch einen Unterschied, ob das jetzt EU-Ware ist beim Weizen im Speziellen, als, als wenn es jetzt... Außer EU-Ware, wie ukrainisch ist. Beim Mais macht das ja im Grunde gar keinen Unterschied. Genau. Also da Importieren wir ja große Mengen an, an Mais aus der Ukraine schon seit vielen Jahren.
2: Genau. Also das ist ja auch was, was schon seit Jahren ein bestehendes Geschäft ist. Und der Weizen, der hierher kommt. Also ich kann aktuell an keinen Verarbeiter ukrainischen Weizen verkaufen, sondern die Verarbeiter in Deutschland und auch in Benelux, die wollen alle deutschen, polnischen, tschechischen Weizen, aber es verarbeitet keiner ukrainischen Weizen.
0: Wenn wir jetzt, das sind ja im Grunde die Herausforderungen auch, vor denen sich jetzt die Landwirte in ihrer Vermarktung vor allem alterntig sehen, neuerntig werden wir ja dann noch beobachten können, was das die nächsten Monate gibt und wie weit das den Markt beeinflussen wird. Welche Herausforderungen siehst du denn generell im Erfassungshandel in, dieser, in diesen unruhigen Zeichen äh, Zeiten und ähm, was ist da eigentlich das Businesskonzept aus deiner Sicht? Gut, also die,
2: die ganz große Herausforderung ist einfach, äh, oder wir hatten ja in der Vergangenheit war ja dass äh, die, die Methode, die wir seit 2007 ja eigentlich entwickelt haben im Erfassungshandel, dass wir uns ja ganz stark in die Prämienkontrakte gestürzt haben und das Modell des Prämienkontraktes ja eigentlich durch die geringen Schwankungen der Prämie das Modell war, wie wir uns vor diesen ganz großen Schwankungen des Kassamarktes absichern konnten. Weil unsere Funktion ist es ja zum einen natürlich die Ernteerfassung, aber zum anderen wir überbrücken ja Raum und Zeit. Und um die Zeit zu überbrücken, weil immer dann, wenn die Landwirte verkaufen wollen, ist meist dann, wenn man erwartet, dass die Märkte runtergehen, ist nicht der gleiche Zeitpunkt, zu dem dann die Verarbeiter kommen und was bei uns kaufen wollen. Und das konnten wir nicht durch die Mativ und durch die Prämienkontrakte bis vor einem Jahr sehr gut abhatchen, aber das letzte Jahr ist da einfach unglaublich viel passiert an dieser Stelle und wir haben einen Prämienverfall von 35, 40 Euro dass die Prämien gefallen sind. Und das sind Risiken, die wir in der Form aktuell mit unseren Margen nicht abbilden können. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Das ist das, was mich im Moment umtreibt. Wie kriegen wir uns da abgesichert? Die spannende Frage ist, war 2022, 2023 jetzt ein Ausnahmejahr und wir können danach wieder in normale Gefilde zurück und können diese Risiken beherrschen? Oder müssen wir uns da was Neues einfallen lassen? Also das ist im Moment das, was ich noch gar nicht beurteilen kann. Dazu kommen natürlich äh, wahnsinnige Kostensteigerungen, die wir auch alle sehen in allen Bereichen. Also wir haben auch gestiegene Energiekosten. Wir haben auch gestiegene Löhne. Wir haben auch gestiegene Kosten für die Maschinen, für den Radlader und so weiter. Also das macht uns natürlich auch äh, zu schaffen. Und vor allen Dingen aber auch die Transporte. Auch da ist es so, dass wir im letzten Jahr äh, Schwankungen hatten von bis zu äh, 250 Prozent, zu dem, wie ursprünglich mal kalkuliert war, ähm, durch Kleinwasser, aber auch durch diesen extrem gestiegenen Dieselpreis. Also <kühm> All das sind Themen, die im Moment schon sehr große Herausforderungen sind für uns. Manche davon kann man besser beherrschen, manche wahrscheinlich schwieriger oder muss man erstmal auf sich zukommen lassen, einfach schauen, wie sich das nächste Jahr entwickelt. Ich glaube, wir haben ein Jahr hinter uns äh, politisch durch diesen Angriffskrieg in der Ukraine, das man einfach äh, als ein historisches Beben eigentlich bezeichnen kann und äh, ein vergleichbares Beben in der Form kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Jetzt ist einfach die Frage, wird sich das alles wieder mehr zu, einem, zu einer neuen Normalität hin entwickeln oder bleiben diese Märkte so volatil, wie wir sie erlebt haben? Und dann werden wir uns da diesen Herausforderungen stellen müssen. Aber auch da bin ich mir sicher, dass unsere Branche auch auf sowas wieder Antworten finden wird.
0: Ja, absolut. Und ich meine, jetzt, jetzt ist es sicherlich auch ein extremes Jahr gewesen im Sinne, wie haben wie hat die Landwirtschaft vermarktet? Wie viel von diesem Getreide, das hast du ja schon dargestellt, kam eigentlich aus der Ukraine hier rein? Wie früh hat aber im Verhältnis auch dazu Frankreich schon vermarktet? Ne? Ich glaube, das ist ja in diesem Jahr ein extremer Unterschied gewesen, dass die Franzosen im Grunde sehr früh sehr viel exportiert haben, weil sie auch viel Nachfrage hatten. Dadurch natürlich den Preis auch mit hochgezogen haben und jetzt vielleicht auch noch ein bisschen relativ gesehen höher halten konnten als hier in unserer Region und auch noch weiter gen Osten, wo wirklich ganz viel Ware festgehalten wurde, die jetzt irgendwie nach einer Heimat sucht, plus diese ganze ukrainische Ware. Kann man sich fast nicht vorstellen, dass das nochmal so extrem kommt. Ne? Also dass so eine Normalisierung auf der Prämie eigentlich zumindest im ersten Halbjahr wieder sinnvoll oder erwartbar wäre, oder?
2: Das hoffe ich sehr. Ich sage mal, gerade diese Vermarktung der Franzosen, die frühe Vermarktung, hat ja unsere Exportzahlen ja auch immer quasi verfälscht. Also dadurch waren wir eigentlich bis vor drei, vier Monaten der Meinung, ach ja, wir haben zwar diesen Import aus der Ukraine, aber wir haben ja auch einen deutlich höheren laufen die ganze Zeit. Und erst jetzt eigentlich in den letzten drei Monaten, wo eigentlich kaum noch Export stattfindet, weil die Franzosen nämlich sich schon sehr weit ausgepowert haben. Erst jetzt sehen wir eigentlich, dass wir eigentlich auf dem Schnitt der letzten drei Jahre sind und zusätzlich diese ukrainische Ware reinkriegen. Also das hat natürlich an der Stelle das Bild auch stark verfälscht. Ich erwarte auch, dass die Prämie, um da zurückzukommen, nicht ganz so stark schwanken wird. Wobei ich beispielsweise im Moment schon auch ähm, davor Angst habe oder nicht Angst habe, ist falsch, aber glaube, dass die Schere zwischen A- und B-Weizen beispielsweise doch äh, eher weiter aufbleiben wird. Und wir nicht mehr auf diese 5 Euro zurückkommen werden, die wir in der Vergangenheit immer gehabt haben, weil ich einfach da draußen aktuell eine Ernte heranwachsen sehe, äh, die doch äh, Stand heute mal wieder darauf hoffen lässt, dass wir vielleicht doch statt mit sechs Tonnen Ertrag mit acht oder neun Tonnen auf dem Hektar am Ende des Tages rauskommen. Und wenn die Landwirtschaft jetzt nur auf sechs Tonnen düngt, dann können wir natürlich da schon an der Stelle einen Verdünnungseffekt sehen. Und ich rechne schon mit einigen Proteinproblemen in der neuen Ernte. Ich sage, Wir warten eigentlich durch die Düngemittelverordnung seit Jahren darauf. Die letzte Ernte ist es tatsächlich zum ersten Mal passiert und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in dieser Ernte auch wieder in unserer Region, wo wir eigentlich äh, bis vor Jahren fast nur A-Weizen bekommen haben, auch ein signifikanter Anteil an B- und Futterweizen kommen wird.
0: Ich meine, man, man sagt ja immer oder beziehungsweise hatten wir das Gespräch auch schon mal mit einem Landwirt aus Lettland, der meinte, naja gut, im, im Grunde düngen wir erstmal auf Ertrag und gucken dann, was hinten mal rauskommt. Die Problematik jetzt gerade in, in Ostdeutschland ist ja auch, jetzt waren die Erträge in den letzten Jahren so schlecht. Durch die Düngeverordnung darfst du ja gar nicht mehr so viel düngen, durch diese schlechten Erträge und kannst dann entsprechend gar nicht mehr so doll draufsatteln, selbst wenn der Preis jetzt niedrig ist. Ne?
2: Genau das. Und dann haben die Landwirte natürlich auch die Erfahrung gemacht, gerade im letzten Jahr, dass sie die dritte Gabe, die Qualitätsgabe, ja auch gar nicht mehr gezogen hat, weil die Niederschläge gefehlt haben. Und dann würde ich als Landwirt äh, tatsächlich ja auch hingehen und würde wahrscheinlich in die ersten zwei Gaben ein bisschen mehr reingeben, wenn ich eh begrenzt mhm. bin, weil ich ja gar nicht weiß, ob meine dritte Gabe am Ende des Tages ziehen wird.
1: Genau. Eine große Herausforderung in Deutschland ist ja aktuell Digitalisierung und da wir ja gerade über Herausforderungen sprechen, würde mich mal interessieren, was sagst du denn zu den ganzen digitalen Handelsplattformen, die es im Agrarhandel neuerdings gibt, CropSpot, House of Crops, unamera und weitere?
2: Ist tatsächlich ein Instrument. Also ich habe über die digitalen Plattformen in der Vergangenheit tatsächlich so gut wie gar nichts gehandelt. Natürlich versuchen die immer dann auch äh, uns als Erfassungshändler ja auch ein Stück weit rauszunehmen. Und die Strategie ist ja von manchen direkt von der Landwirtschaft zum Verarbeiter dann entsprechend äh, die Geschäfte zu machen. Das äh, halte ich an der Stelle tatsächlich nicht für sinnvoll, weil wir als Erfassungshändler ja auch eine gewisse Funktion haben. Das eine ist, was ich vorhin gesagt habe, dass wir äh, dieses Thema äh, Raum und Zeit zu überbrücken. Das heißt, wir organisieren den Transport, aber auch wir können auch zu dem Zeitpunkt immer kaufen, wo vielleicht gar kein Verarbeiter kaufen will oder können auch zu dem Zeitpunkt einem Verarbeiter die Ware anbieten, wo vielleicht außer Landwirtschaft gar nichts kommt. Also das ist einer der Punkte, die da kommt, was man dabei aber auch nicht vergessen darf. Wenn ich äh, als Landwirt einem Verarbeiter einen Arbeitsen verkauft habe, dann erwartet er auch, dass ein Arbeitsen kommt, weil das ist genau das, was er gekauft hat. Wenn er zu mir als Verarbeiter äh, zu mir als Erfassungshändler dann kommt und sagt, pass mal auf, das ist jetzt nur ein B geworden oder das ist nur ein Futter geworden, habe ich für so etwas immer eine Lösung, weil ich durch die Masse, die wir in der Hinterhand haben, immer wieder in der Lage bin, dann die Produkte einfach durchzutauschen und das ist einfach das, was dann unsere Stärke ist und unsere Funktion ist und insofern bin ich das heißt persönlich,
1: so, ja. Ja, das, das heißt so aus Landwirtssicht, der Vorteil des Erfassungshändlers ist nach wie vor da, weil er zu nahezu jeder Zeit Liquidität bereitstellt und ich auch das Qualitätsrisiko nicht habe, dass meine Ware am Ende gestoßen wird und dann habe ich die Ware wieder zurück auf den Hof.
2: Genau, genau. also da ist tatsächlich unsere Funktion da. Wir können mit Käfern umgehen, wir können mit allen Problemen umgehen. Ähm, Liquidität und aber auch das ganze Thema Beratung kommt bei uns ja auch noch mit dazu.
0: Du, du hattest ja äh, zwischendurch auch mal berichtet, wie funktioniert eigentlich das, das Landhandelsgeschäft und ich glaube, äh, das unterscheidet sich ja massiv von dem, wie es vor 20, 30 Jahren noch lief, wo wahrscheinlich auch... Zum Teil vielleicht dicke Margen sozusagen dazwischengepackt worden, während es heute wirklich darum geht, was sind die Kosten, was sind die Logistikkosten, wie kann ich mich preislich, was den absoluten Preis angeht, absichern und äh, dadurch quasi Mehrwert generieren. Ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied als vor 2007 im Grunde.
2: Genau. Ja, damals waren das ja bei diesen Märkten, die ja kaum geschwankt haben, war das ja ein ganz anderes Geschäft, als wir das heute haben und das ist heute natürlich schon... Äh viel spannender geworden dadurch, äh, aber, und es bietet sich dadurch einfach viel mehr Möglichkeiten, auch was, was wir als, als Erfassungshändler dann einfach auch bieten können. Ne, also wir haben beispielsweise zehn Außendienste laufen, die auch die Landwirte ja beraten und die ja nicht nur hingehen, Pflanzenschutz und Düngerberatung machen, sondern auch dahingehend beraten und sagen, pass mal auf, wir glauben im Moment, der Preis ist ein Guter oder der Preis ist kein Guter. Wir glauben, der Markt wird sich in diese und jene Richtung entwickeln. Und wir sind an der Stelle ja auch immer kreativ und versuchen auch als Partner der Landwirtschaft immer wieder neue Vermarktungsformen dann auch äh, da zu bringen. Also es gibt bei uns halt nicht nur diesen klassischen, bring die Ware, kriegst einen Preis, sondern es gibt einfach verschiedene andere Vermarktungsmöglichkeiten, die man über uns dann auch nutzen kann, wo man äh, über verschiedene Kopplungen an Börsen und so weiter dann auch seine Ware vermarkten kann. Da kommen wir gleich ja noch dazu.
0: Genau, ich, ich wollte mal fragen, wie zum einen, wie siehst du denn aktuell das Verkaufsverhalten der Landwirte, alt ich hatte mal besprochen, neu ich gegenüber vielleicht auch anderen Jahren, einfach mal um ein relatives Gefühl zu bekommen. Und zum anderen, was ratet ihr denn jetzt vielleicht nicht nur aus preislicher Sicht, haben wir ja ein bisschen schon drüber gesprochen, aber auch aus vermarktungsstrategischer Sicht den Landwirten aktuell?
2: Also ich kann sagen, wir haben aktuell so wenig Ware vorkontrahiert, wie wir, Seit ich hier bin zumindest, aber wahrscheinlich auch schon lange davor, Ende April hatten wir noch nie so wenig Ware im Buch wie im Moment. Das ist einfach so, weil natürlich viele Landwirte, und das ist auch komplett menschlich, jeder Landwirt, der vor anderthalb Jahren im November, Dezember verkauft hat und gedacht hat, Mensch, Mativ ist jetzt bei 300 Euro, ich kriege gerade, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wo die Preise damals waren, aber ich nenne meine eine Zahl, ich kriege gerade 280 Euro für ein Arbeits. das ist ja ein super Preis. Die haben sich ja dann äh, ab Februar oder März geärgert, dass sie bei den ganz hohen Kursen nicht mehr mit dabei sein konnten. Und genau jetzt haben sie gedacht, nee, jetzt halte ich zurück, weil äh, hatten die Erwartung, dass die Preise wieder hochgehen und sind deshalb an der Stelle im Moment sehr, sehr zurückhaltend gewesen mit äh, Vorvermarkten ihres Getreides. Und da, äh, ich habe auch mal ein paar Zahlen mitgebracht, um, um das einfach auch mal äh, darzustellen. Also ich habe mal geschaut, wie viele Landwirte, an uns, ich kann jetzt nur für uns als MGG sprechen, weil das sind die Zahlen, die ich kenne, wie viele Landwirte wirklich ihren Weizen über 400 Euro vermarktet haben, den Weizen der Ernte 22 und ich spreche nur von Kontrakten, die nach dem 24. Februar, also nach Kriegsbeginn abgeschlossen wurden, weil alles vorher, da konnte ja keiner sehen, was das kommt, das darf ich in die Gesamtheit ja nicht mit reinrechnen und das waren tatsächlich keine drei 3% der Landwirte. Und dann irgendwo zwischen 350 und 400 kommen nochmal 22% Prozent dazu, sodass wir sagen, 25% der Menge, die wir bekommen haben, ist auf über 350 Euro vermarktet worden und die anderen 75% waren unter 350 Euro. Und das ist, äh, ja, es ist menschlich, es ist verständlich. Ich weiß ja auch, wie es ist, dann sitzt du da bei 440 Euro und glaubst an die 500 und dann geht der Markt runter irgendwie, ich sag mal, geht auf 380 und dann denkst du, Mist, aber wenn das nächste Mal die 400 kommt, dann verkaufe ich es und dann geht der Markt tatsächlich hoch auf 398 und dreht dann wieder um und geht runter auf 360. Und dann sitzt du wieder da und denkst, Mist, aber wenn er 380 kommt, dann verkaufe ich das. Und dann geht er trotzdem nur auf 372. Und so sitzt du da und äh, versuchst wochenlang zum Preis von der letzten Woche, würdest du immer verkaufen, aber den Preis von dieser Woche, den nimmst du nicht. Und das ist schwierig, das ist psychologisch wirklich unglaublich schwierig, einen Gewinn, den man gedanklich ja schon mal hatte, wieder abzugeben. Aber äh, es ist ärgerlich, wenn man nicht den besten Preis getroffen hat, solange man einen ordentlichen Deckungsbeitrag noch drin hat. Aber viel schlimmer finde ich es, wenn dann die Preise so weit gefallen sind, dass man wirklich in den Grenzbereich der Produktionskosten kommt. Und das sind auch die Bereiche, in die wir allmählich wiederkommen. Und ich glaube, das trägt jetzt auch aktuell dazu bei, dass jetzt einfach sehr wenig Ware ins Buch kommt, weil wir jetzt bei einem Mativniveau von etwa 240 Euro doch in Bereiche kommen, wo wir wirklich an die Grenze der Produktionskosten kommen. Das weißt du viel besser als ich, Philipp. Aber ich denke, das ist wirklich jetzt was, wo man sich als Landwirt auch schwer tut, auf den Niveaus zu verkaufen. Denn wir sprechen ja, hier auch viel darüber, wo, wo wird denn das neue Normal sein? Also ist tatsächlich so eine Frage, wo wir hier auch intern viel philosophieren. Dann haue ich jetzt auch mal einen raus, ich habe letzte Woche einen rausgehauen. Ich sage mal, im Weizen wird sich das neue Niveau irgendwo zwischen 200 und 250 einpendeln. Also wenn man sagt, früher war es zwischen 160 und 200, irgendwo so 20 bis 25 Prozent drauf. Das ist so ein bisschen Inflationskosten, ein bisschen Produktionskosten, die gestiegen sind. Und im Raps sehe ich das irgendwo in dem Bereich von 400 bis 460 Euro, wenn man sagt, vorher war es irgendwo bei 330 bis 400 Euro, so von der Range her. So würde ich das Neue normal eintaxieren, rein bezogen natürlich jetzt immer nicht Erzeugerpreis, aber so in die Richtung würde ich das taxieren.
0: Mit, mit einer wieder normal... Aussehenden Ernte für das Jahr 2023 und äh, ja, insgesamt auch gestiegene Produktionskosten, wie du schon sagtest. Ne? Ich meine, es fehlt nicht mehr viel, dann sind wir hier bei Produktionskosten zumindest für die nordeuropäischen Landwirte aktuell.
2: Ja. Abhängig davon, wie die Erträge kommen, weil das ist natürlich vor der Ernte immer schwer zu sagen, wo sind denn meine Produktionskosten? Ich sage mal, du kennst die pro Hektar, aber der große ja. Hebel ist dann am Ende, ob du sechs, acht oder zehn Tonnen vom Hektar runterholst. <lacht> genau so ist es. <lacht>
1: Das heißt, wenn du das neue Niveau bei 200 bis 250 siehst, würdest du Landwirten dann jetzt raten, dass sie ihre Ernte vermarkten, wenn viele noch immer auf einem Großteil ihrer Ernte sitzen?
2: Also grundsätzlich äh, würde ich den Landwirten zumindest, insofern man es abschätzen kann, wo seine Produktionskosten sind. Ich sage mal, wir haben jetzt schon ein paar Mal irgendwelche Hektarerträge in den Mund genommen. Aber äh, wenn man mal vorsichtig von 6 Tonnen ausgeht und hat dann äh, bei äh, seinen Produktionskosten heute immer noch einen Deckungsbeitrag drin, dann würde ich tatsächlich trotz allem raten, in irgendeiner Form schon mal irgendeine Teilmenge zu vermarkten, weil man einfach äh, zumindest das dann abgesichert hat. Und wenn das zum Schluss das Billigste ist, was man dann vermarktet hat, hat man am Ende vielleicht doch noch ein Jahr, das ganz gut werden kann. Aber Stand heute ist einfach wahnsinnig Druck auf diesen Märkten noch drauf.
0: Was für andere Vermarktungsinstrumente siehst du denn? Ich meine, das eine ist ja einfach, okay, ich gebe jetzt einfach flat was ab. Also flat heißt in dem Sinne ein fixer Preis, den der heute verhandelt wird. Ähm Jetzt kann man ja sagen, okay, ein bisschen Hoffnung habe ich aber doch noch, dass der Markt zumindest schwankt oder dass er mal zwischenzeitlich hoch ist. Also, welche Strategie? Ich glaube, das, das hattest du vorhin auch gesagt, aus dem letzten Jahr gelernt und dann angewendet und genau wieder das Falsche gemacht, so ungefähr. Mhm. Ne? Also, davor das Jahr zu früh, das nächste Jahr zu spät, so ungefähr. Und so... Ist es ja immer mal wieder, dass, dass das letzte Jahr immer am meisten zählt. Aber wenn wir jetzt über Vermarktungsstrategie sprechen, ähm, neben den Informationen, die wir natürlich auch geben, aber was, was siehst du denn da strategisch als sinnvoll an? Auch Du, du sprichst ja mit vielen Landwirten oder du bekommst viel Input.
2: Also grund grundsätzlich mal gilt für mich bei der Vermarktung, leg nicht alle Eier in einen Korb. Das hast du ja auch so schön in eurem Podcast erzählt, wo es um die Vermarktung ging. Damit meine ich aber nicht nur unterschiedliche Zeitpunkte, sondern nutze auch unterschiedlichste Instrumente, die es einfach gibt an dieser Stelle. Ganz wichtig ist auch, was ich gerade eben gesagt habe, bei Vollkostenrechnung, wenn da ein Deckungsbeitrag drin ist, sollte man immer einen Teil schon machen. Und man sollte immer auch schon frühzeitig vor der Ernte anfangen. Meiner Meinung nach kann man auch gerne mal, wenn man bei Vollkosten schon einen De Deckungsbeitrag erwarten kann oder hohe Preisniveaus haben, auch zwei in im Voraus verkaufen. Aber da, wenn man da eine Teilabsicherung macht, das kann nicht falsch sein. Also vom, vom Marge- oder Deckungsbeitrag mitnehmen, ist noch keiner in die Insolvenz gegangen. Das ist einfach so. Und wir als Landhändler haben einfach dann auch verschiedene andere Möglichkeiten. Also du hast gerade gesagt, wir können natürlich einfach zum, zum Kassamarktpreis heute eine Menge X verkaufen. Das ist eine Variante. Da sollte auch immer die bevorzugte Variante sein, meiner Meinung nach, wo man auch den größten Teil darüber vermarktet, weil man da einfach auch seine Kosten oder seinen Deckungsbeitrag am besten ermitteln kann in dem Moment. Aber es gibt einfach noch andere Möglichkeiten. Ich sage mal, ein, ein Kontraktmodell, was wir haben für Landwirte, die kein eigenes Lager haben, die können die Ware bei uns in der Ernte schon mal abgeben und gegen eine Kostenpauschale einfach liegen lassen und haben dann Zeit, bis zum 15. Januar diese Ware auszupreisen. Und somit schon mal die Möglichkeit, auch wenn man kein eigenes Lager hat, dass man da trotzdem mit einem Teil der Ware noch spekulieren kann, auf höhere Preise hoffen kann und ein bisschen warten kann. Das ist eine Variante, die es gibt. Dann, ich hatte es vorhin erwähnt, wir als Händler machen ja ganz viel über Prämienkontrakte. Ist eigentlich eine Variante, die aus dem Rapshandel ursprünglich mal gekommen ist, dass wir uns quasi äh, nur die Prämie, also die Differenz zwischen dem Kassamarktpreis und dem Mativkurs schon mal fixieren und den Mativkurs dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt fixieren und äh, die Mativ quasi offen lassen, weil wir einfach die Hoffnung haben, dass die Mativ äh, an der Stelle noch steigen wird und dann äh, später während der Laufzeit fixieren können. Ähm, hat den Vorteil im Vergleich zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass da äh, keinerlei Kosten entstehen. Man kann jederzeit aus so einem Modell auch wieder aussteigen, indem man einfach auspreist. Also man, ist da nicht an, an die, man muss nicht bis zum letzten Tag warten, sondern kann auch sagen, jetzt glaube ich, dass wir einen relativ guten Preis erzielt haben. Jetzt preise ich aus. Aber man hat auch keine Absicherung gegen ein Preisrisiko. Weil letztlich ist bei allem, was man hier zur Vermarktung sagt, immer ein Dreiklang, aus Chance, Risiko und Kosten. Also das muss man immer berücksichtigen. Wenn ich mir natürlich die Chance offen halten will und das Risiko rausnehmen, muss ich Geld bezahlen. Oder beim Flatpreis habe ich nämlich Chance raus, nehme das Risiko raus, habe aber keine Kosten. Oder ich kann auch irgendwelche Mischvarianten nehmen. Dann bieten wir beispielsweise auch an, ein Modell, das nennt oder ein Mindestpreismodell, bei uns heißt das Marktchance, bei anderen hat dieses Produkt einen anderen Namen. Das heißt, der Landwirt kann sich seinen Mindestpreis heute schon absichern. Der ist dann fixiert, den kriegt er auf jeden Fall, der wird im Übrigen auch direkt ausbezahlt. Und sollte die Mativ dann steigen, hat er die Möglichkeit, nachzupreisen, muss dies aber auch aktiv tun bis zum Auslaufen des Futures. Wenn die Mativ gestiegen ist, kriegt er die Differenz zwischen dem vereinbarten Mindestpreis, beziehungsweise zwischen dem vereinbarten Mativkurs, wo der Mindestpreis fixiert wurde, und dem Mativkurs, zu dem er ausgepreist hat, noch nachbezahlt. Fällt die Mativ aber weiter, bekommt er seinen Mindestpreis und dann sind, sind, sind quasi seine Investitionskosten weg. Weil dieses, äh, habe ich gerade gesagt, dieser Dreiklang um diese Sicherheit zu haben, muss ich einen bestimmten Investitionsbetrag leisten. Der ist irgendwo, je nachdem, zwischen 13 und 20, 25 Euro. Das muss ich pro Tonne investieren, um mir diese Chance nach oben noch offen zu haben, aber die Absicherung nach unten dann
0: reinzunehmen. Genau, ich meine klassisch an der Börse wäre das ja eine Option und ihr bietet es dann halt direkt für den Landwirt ab äh, mit seinem physischen Kontrakt.
2: Genau. Ne, als, als weiteres Modell haben wir einfach auch aus, de, aus den Lehren aus dem letzten Jahr uns auch so ein paar Gedanken gemacht und überlegt, was, was können wir an der Stelle tun und äh, sind auch zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht mit einer Teilmenge auch ganz gut wäre, in gewisse Durchschnittspreismodelle zu gehen. Das heißt, äh, wir haben ein Modell, wo wir jetzt wirklich hingehen und, und der einzelne Landwirt ist zu klein, um 24 Mal in einem Jahr vermarkten zu können. Aber wenn ich als Händler diese Menge bündle aus der Landwirtschaft, dann kriegen wir dahin, einen vernünftigen Schnitt zu machen und alleine im Schnitt zu sein. Das haben wir im letzten Jahr gesehen, ist schon eigentlich verdammt gut. Und wir haben jetzt ein Modell, wo die Landwirte jetzt äh, bis Mitte Mai äh, sich bei uns melden können und zu einer heute schon fixierten Prämie die Menge zu uns geben können. Und wir dann zweimal im Monat diesen Preis an Amativ fixieren und somit einfach einen einfachen Durchschnitt Bilden, wo wir über das ganze Jahr quasi mal ein ganzes Jahr auch mitnehmen mit allen Höhen und Tiefen, und um so einen Durchschnitt zu machen. Und das andere ist, dass wir auch ein Modell haben, wo wir die Futures treuhänderisch von einem großen Handelshaus handeln lassen, wo wir auch Menge bündeln und dann ein Händler in Frankreich ein Jahr lang diesen Future dann handelt. Sein Ziel ist es sogar, den Durchschnitt zu schlagen. Also der wird zum Schluss am Ende gemessen gegen den Schnitt, aller in dem ganzen Jahr und kriegt dafür anteilig eine Provision, wie viel er diesen Schnitt geschlagen hat, wie viel er besser ist als dieser Durchschnitt sogar. Also das sind auch zwei Modelle, wo ich der Meinung bin, dass man kann, welches von beiden man wählt, ist eine Geschmackssache, aber wo man einfach sagen kann, eine Teilvermarktung, irgendwie 10, 20 Prozent der Menge, die man hat, in so ein Durchschnittspreismodell zu geben, kann nicht ganz falsch sein, weil man hat nie den besten Preis, aber man wird auch definitiv nie den schlechtesten Preis haben.
0: Ja, und man... Man hat ja auch als Landwirt äh, oder hat man in der Vergangenheit wahrscheinlich bei sowas wenig mitgemacht. Aber wenn man ganz ehrlich vergleicht die Vermarktung der letzten Jahre gegenüber dem Durchschnittspreis, der erzielbar war, dann muss man fairerweise wahrscheinlich sagen, dass die allermeisten Betriebe eher unter als über diesem Durchschnitt liegen. Und ähm, ich meine, da gibt es nicht so ganz feste Statistiken, aber es gibt immer mal wieder auch, ich meine, Beratungsunternehmen und so weiter gucken sich das ja auch an und die Tendenz ist so, dass die meisten unterm Schnitt liegen und dann muss man sich ja auch mal Gedanken machen, sollte man da nicht in eine bessere Benchmark reinziehen und das ist ja eine Möglichkeit, das zu tun.
2: Und man kann seine eigene Vermarktung ja auch einfach mal, wie du auch sagst, besser Benchmark. man kann selbst mal schauen, wo liegt eigentlich der Schnitt oder was, was kriegt eigentlich so ein Händler in Frankreich, was kriegt der für einen Schnitt raus und was schaffe ich in meiner eigenen Vermarktung und wenn man natürlich besser ist, ist es auch was, wo man richtig stolz sein kann am Ende des Tages
0: dann darauf. Exakt. Ähm, willst du uns noch mal kurz, weil du vorhin auch über Getreidedeckung gesprochen hast und ich glaube beim Raps denken ja auch viele drüber nach, müssen vielleicht auch für die neue Ernte schon drüber nachdenken, wie da so die Deckung ist, also weil der Markt hat sich ja doch noch gänzlich anders dargestellt in der Zwischenzeit und ist ja auch massiv runtergekommen. Wir hatten viel in den vergangenen Folgen auch über den Ölsaaten und auch Biodieselmarkt gesprochen. Ähm, was seht ihr denn da auf der Nachfrageseite aktuell?
2: Also auch da haben wir ein ähnliches Szenario wie im Getreide. Auch da ist die Nachfrage rückläufig. Also perspektivisch sehe ich die ohnehin ja äh, deutlich rückläufig durch den äh, Rückgang der Verbrenner, die ja mehr und mehr auch äh, zurückgetrieben werden. Da wir beide sprachen ja schon drüber. Natürlich im ganzen äh, Bereich der LKW und äh, Landwirtschaftsmaschinen und sowas wird der Diesel weiter gebraucht. Aber da ist auch ein Markt, der einfach äh, Stück für Stück rückläufig ist. Und auch hier sehe ich aktuell eine sehr große Ernte ranwachsen. Äh, Tilli hat das ja auch ganz gut erklärt, wie viel hier auch äh, aus Australien aktuell reinkommt und, und, und. Also auch da sehe ich die Bäume aktuell nicht in den Himmel wachsen.
0: Ja. Ähm, was sind denn für dich so die größten Herausforderungen jetzt, wenn wir auf die neue Kampagne gucken? Also du hattest schon gesagt, einmal so die Gefahr, es wird vielleicht nicht genug Dünger ausgebracht für doch eine relativ gut aussehende Ernte. Ähm, welche anderen Herausforderungen siehst du noch so?
2: Also für uns als Erfasser sehe ich als Herausforderung, äh, dass ich... Äh, erstens eine große Ernte erwarte, aber auch eine größere Erfassung, weil der ein oder andere Landwirt es doch auch überlagern wird. Und die wenigsten Landwirte sind in der Lage, mehr als eine Ernte einzulagern. Das heißt, die Tonnage, die er heute noch liegen hat aus der alten Ernte, die wird natürlich dann am Ende beim, er beim Erfassungshandel landen. Das ist für mich was. Die Qualitäten hatten wir angesprochen. Einfach, wo ist das neue Normal? Und wie geht es auch weiter mit den Prämien? Werden wir wieder ein Jahr der extremen Verwerfungen haben? Werden wir wieder ein Jahr haben, das überwiegend durch Politik bestimmt ist, weil das letzte Jahr ist ja sehr stark durch die Politik bestimmt worden. Natürlich hat sich die Politik auf äh, das äh, ganze Fundamentale ausgewirkt, aber äh, das ist genau das, was ich im Moment einfach äh, als große Herausforderung sehe. Die politischen Märkte sind immer kurzfristig, aber sind auch einfach nicht berechenbar. Putin haut heute wieder irgendeinen äh, Text raus äh, zum Getreidekorridor und äh, die Märkte können sich von jetzt auf nach eine ganz andere Richtung entwickeln, als man das vor einer Stunde noch sehen konnte. Je nachdem, ob die Märkte das überhaupt noch glauben oder nicht. Zuletzt haben sie ihm ja gar nicht mehr geglaubt an dieser Stelle.
0: Ja, wer, wer, wer 50 Mal lügt, den glaubt man nicht mehr. Und äh, das, das wird ganz bestimmt eine, eine Riesenherausforderung, auch, auch im kommenden Jahr. Wobei, du sagtest ja auch schon, durch die heranwachsenden Ernten, durch die auch gewisse Normalisierung, die, die sich im Handelsgeschäft insgesamt ähm, gezeigt hat, Vielleicht auch ein bisschen Normalisierung bei den Preisen. Das war total spannend mit dir, Ralf, heute. Ich glaube, alle, die zugehört haben, haben extrem viel gelernt über Vermarktung, auch über das, was der Getreidehandel vor Ort eigentlich macht, wie Risikomanagement auf eurer Seite funktioniert und welche Herausforderungen das Ganze bedeutet. Vielen Dank von unserer Seite. Und wir freuen uns natürlich, wenn du auch vielleicht nach der Ernte Richtung Herbst mal wieder zu uns kommst und dann mal erzählst, wie ist es eigentlich gelaufen und äh, freuen uns äh, dann auch auf euer Feedback. Und Ralf, du hattest noch ein bisschen was mitgebracht, oder? Genau,
2: also für jeden, der ein Feedback gibt, der ein Like gibt, äh, unter all denen, die das machen, äh, werden drei MGG Merchandise-Pakete verlost werden. Ich verrate jetzt nicht genau, was da drin ist, ähm, <lacht> sondern äh, das wird ausgelost werden und äh, die drei, die es bekommen, werden dann sehen, was da bei ihnen ankommt.
0: Super gut, da freuen wir uns drauf und da könnt ihr euch drauf freuen und damit schicken wir euch in die neue Woche. Vielen Dank, Ralf, für das tolle Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Zeit, es hat sehr viel Spaß gemacht und sehr gerne nach der Ernte wieder.
0: Und wenn euch die
1: heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne auch mal in die Show kommt, dann schreibt uns auf Instagram oder an unsere E-Mail